0: Merhaba, bugün 28 Haziran 2022. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı analizi sunuyoruz. NATO Liderler Zirvesi'nde gündem Türkiye mi? Yazan Profesör Dr. Celalettin Yavuz. Seslendiren Tuğba Memiş. 28-30 Haziran 2022 tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO zirvesi için NATO'nun ilgili birimleri ve üyelerinin ajandalarında öncelikle 4 konu yer alacak gibi görünüyor. Konular, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle alınabilecek yeni önlemler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları, NATO'nun Avrupa yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik öneriler ve Rusya gibi Çin'in de NATO'ya hasım gösterilmesi şeklinde sıralanabilir. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi NATO'ya yeni hedefler gösteren iki ülke tarafından ilave önerilerle de bu konular artırılmaya çalışılabilir. Kuşkusuz ki ana başlıkların yanı sıra Yunanistan-Türkiye gerilimi, küresel terör örgütüyle mücadele, üyelerin savunma harcamalarını artırma önerileri gibi hususlar da gündeme gelecektir. Konular her ne olursa olsun zirvede ABD-İngiltere ikilisinin ajandalarıyla büyük ölçüde örtüşmeyen Türkiye'nin adı sıkça geçerek Kaygıları paylaşılacaktır. Bu liderler zirvesinde bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ittifakın savunma ruhuna aykırı ve Türkiye'yi bezdiren durumların açıklama fırsatı olacaktır. NATO zirvesiyle ilgili bazı satır başları. Madrid'deki zirveye ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok devlet başkanının katılacak olması sebebiyle güvenlik önlemleri en üst alarm düzeyinde alınmaya başladı. Polis, jandarma ve diğer yerel güvenlik birimlerinin personeli dahil 10 bin güvenlik görevlisinin görev alacağı zirve için ABD'den Biden'la birlikte katılacak bin kişilik heyet için 3 otel kapatılmış durumda. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'de telekonferansa katılacak. Zelenski kuşkusuz ki Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın ülkesini kahramanca savunduğunu açıklamaya çalışacak, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine vurgu yapacak, Ukrayna'nın savunması demek Avrupa ve NATO'nun savunması demektir diyerek Rusya'ya karşı daha caydırıcı yaptırımlarla kendisi için ekonomik yardım ve silah desteği arayışlarını sürdürecek. Muhtemelen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin gerekliliğini de savunacak. Bir diğer önemli gelişme NATO zirvesine ilk kez Japonya'dan bir başbakanın katılacak olması. Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun katılımı, Çin ve Kuzey Kore tehditlerini yakından hisseden bir ülke olması gerekçesiyle son derece önemli. Muhtemelen ABD tarafından zirveye katılması teşvik edilen Fumio'nun konuşması ve ikili görüşmeleri uzak doğudaki dengeler açısından ABD'ye destek verecek. Zira 2021 NATO zirvesine pandemi sebebiyle online olarak katılan Biden, Çin'i NATO'ya hasım göstermeye çalışmış ama... Avrupalı üyeleri ikna edememişti. Çin'in son haftalarda Güney Çin denizindeki askeri hareketliliği ve Tayvan'ı tehdit eden çıkışlara dikkate alındığında, Çin tehdidine karşı ülke güvenliği açısından ABD ile çıkarları örtüşen Japon Başbakanı'nın söyleyeceklerinin etkileyici olma ihtimali mevcut. Japon liderin ikna gücü sayesinde Japonya, Asya Pasifik bölgesinden NATO'nun partner ülkeleri sıfatıyla liderler zirvesine davet edilen Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin liderleri tarafından da desteklenecektir. Bu partner ülkelerden bazısı ABD, İngiltere, Avustralya arasında 2021 sonbaharında Çin'e karşı kurulan AUKUS adlı savunma işbirliği ülkeleriyle bu ittifakın öncesinde kurulan ABD, Hindistan, Japonya, Avustralya'dan oluşan dörtlü güvenlik diyaloğu ülkeleridir. Her ne kadar AUKUS'un kuruluşu sonrası, Avustralya'nın kendisinden ısmarladığı nükleer denizaltı projesini İngiltere'ye vermesiyle 48 milyar avroluk siparişten olan Fransa burnundan solumuş olsa da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla NATO içerisindeki pek çok sorun gibi bu hususta şimdilik halının altına süpürülmüş durumda. Türkiye, NATO zirvesinde kaygılarını açıklama fırsatını bulabilecek mi? NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ilk olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın cereyan ettiği Karadeniz Havzası ülkesi olarak takındığı tarafsız tutumu ve savaşı durdurma çabalarının amaçlarını anlatmalı. İkinci olarak ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet dememesinin sebeplerini bir kez daha ikna edici ifadelerle açıklamalı. Bu bağlamda Yunanistan'ın sadece isim sebebiyle Makedonya'nın NATO üyeliğini veto etmiş olmasını örnek olarak vermeli. Son olaraksa terör örgütleri tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir üye olarak NATO ittifak anlaşmasının 5. maddesinin devreye girmesini beklerken isim vermeksizin Suriye'nin kuzeyindeki PYD YPG oluşumuna yapılan silah, eğitim ve siyasi desteği de göstermeli. Bunu yaparken 11 Eylül 2001 küresel terör olaylarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği üzerine ittifakın ilk kez uygulanan 5. maddesini Türkiye'nin riayet etmiş olduğunu vurgulamalı. Türkiye'nin ittifakın güney-güneydoğu kanadında sahip olduğu gücü hatırlatmalı. Türkiye, PYD-YPG'nin PKK terör örgütüne olan desteğini mümkün olduğunca belgeleyerek sunmalı. Bunu yaparken terörlü mücadelede şehit ve yaralı sayısını, maydi harcamaları, mücadelenin bölge kalkınmasına olumsuz etkilerini, küçük yaştaki bölge insanlarının terör örgütü tarafından kaçırılmasını ve yine terör örgütünün baskı ve dayatmalarının iç göçe sebebiyet verdiğini tüm açıklığıyla anlatabilmeli. Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta güvenlik kaygısıyla PYD-YPG'ye destek veren ülkelere, DAEŞ'la mücadeleye Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatıyla verdiği destek örnek olarak gösterilmeli. Şayet konu DAEŞ'la mücadele ise, Türkiye'nin bu konuda edindiği tecrübeyle DAEŞ'la mücadelede işbirliği teklifi tekrarlanmalı. Ve YD-YPG'yi sözde mücadelesi için destekleyenlere, bu örgütün Irak'ın Sinjar bölgesine hakim ve İran yanlısı Şii Haçlı Şabi örgütüyle kurduğu işbirliği de açıklanmalı. Son olarak Türkiye'nin ittifakın güney-güneydoğu kanadında sahip olduğu gücü hatırlatmalı Avrupa'nın doğusunda açıkça görülen tehdidi durdurabilmek için kendisine duyulacak ihtiyacı ayrıca vurgulaması buradaki en can alıcı hususlardan biri. Tüm bunların sonunda Türkiye'nin bir pazarlık içerisinde olmadığı tamamen ittifak anlaşmasının ruhuna uygun hareket edilmesini istediği belirli belgeleri de kapsayacak şekilde Türkiye'nin istekleri yerine getirildikten sonra iki ülkenin üyeliğine onay verileceğinin altı çizilmeli. Başta Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri olmak üzere dinleyenler tarafından PYD-YPG'nin terörist olmadığı, aksine terörle mücadelede müttefik oldukları açıklanmaya çalışılacaktır. Durum göründüğünden zor olsa da bu zirveyle Türkiye'nin haklı itirazları kayıt altına alınmış olacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ABD ve İngiltere'ye ilaveten, Polonya, Romanya, Baltık ülkeleri ve Kuzey Kanad'ın tek ülkesi Norveç tarafından büyük bir destek görmesi muhtemel. Her ne kadar Avrupa Birliği'nin güçlü ülkeleri iki ülkenin mevcut savaş ortamında NATO'ya üye olmaları halinde Rusya'nın beklenmedik hareketler sergileme riskini tahmin etseler de İsveç ve Finlandiya'nın aynı zamanda AB üyesi olmalarından sebep seslerini çıkartmayacaklardır. Rusya-Ukrayna çatışmasını durdurma çabalarına destek bulunabilir mi? Zirvenin ana konusu olan Rusya-Ukrayna savaşı bugüne kadar ittifakı domine eden ABD-İngiltere tarafından durdurulması bir yana adeta teşvik ediliyor. Zira bugüne kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımlar savaşı sona erdirmedi. Savaş öncesi Ukrayna'ya gönderilen paralı askerler, silah ve mühimmat yardımları, Ukraynalılardan yaratılan milis güçleri, Küresel çapta Ukrayna'ya verilen medya desteği Rusya'yı durdurmaya yetmedi. Üstelik Rusya savaş başladıktan sonra petrol gelirlerini daha da artırdı. ABD ve İngiltere ikilisiyle Polonya'nın peşine takılan NATO üyelerinin Ukrayna'ya neredeyse sınırsız silah yardımı yapmak yerine iki ülke arasında kalıcı ateşkes örneği vermeleri vurgulanmalı. Bunu yaparken savaşın Ukrayna'da yarattığı tahribat, yakın ülkeler başta olmak üzere Avrupa ve dünyada ortaya çıkardığı gıda sıkıntısı ve artan ekonomik sorunlar göz önüne serilmeli, bu sorunların giderek artış kaydeden iklim değişikliğiyle beslenerek çığ gibi büyüyeceği, Avrupa'ya doğru yeni sığınmacı akınlarını tetikleyebileceği hatırlatılmalı ve savaşın sonlandırılma çabalarında adeta tek başına kalan Türkiye'ye destek talep edilmelidir.